0: Já jsem Michal Šark, vysílám z Bali a chtěl bych se podělit ve svým podcastu o moje zkušenosti a, a změnu, kterou jsem prošel posledních 5-6 let a která mě dovedla až semka na Bali. Takže pokud tě zajímá, jakým způsobem se dá dostat z České republiky z běžného života až k životu na Bali, tak se přihlás na můj podcast a sleduj a mít příběhy, protože myslím si, že to bude zajímavý. Tak se těším. Zatím čau. Ahoj, vítám tě u svého prvního historického podcastu, který bych chtěl věnovat tématu Nikdy se nevzdávej. To téma je mě velmi blízký, protože před pár lety jsem měl velké zdravotní problémy, kdy mě vystřelila plotinka a tlačila mě na svazek nervů, kdy mě začala ochenovat noha. Nemohl jsem se vůbec pohnout a vlastně jsem asi čtyři měsíce vůbec nevylezl z postele a měl jsem problém vlastně se i přetočit. Nedostal jsem se dokonce ani na záchod. No a doktoři tenkrát mě zavěštili z křišťálové koule, což potom později vysvětlím, proč to tak říkám. Že pokud nepůjdu na operaci, a to okamžitě, takže na 90% ochranu. Ta informace mi tenkrát samozřejmě totálně vyděsila. Byl jsem aktivní, hrál jsem fotbal, běhal jsem, různé aktivity jsem měl, potápěl jsem se. A tak jsem si nedovedl absolutně představit, že bych byl ochrnutý, že bych vlastně byl na vozíku. A když vám někdo takovouhle informaci řekne pevným hlasem a rozhodným, navíc je to doktor v bílém plášti pro mě tenkrát velká autorita, no tak to teda se málem padl na zadek. Takže už v hlavě mi běžely představy kolečkového křesla a jak už to tam klátím rukama a to teda byla pro mě tak šilená představa že najednou jsem se začal uvnitř sám sebe bouřit. No ale z praktického hlediska mě posadili tenkrát okamžitě, protože jsem se dobelhal vlastně do té ordinace v nemocnici. Tak mě posadili na křeslo, právě přesně na to, který jsem si představil okamžitě v hlavě. No a chtěli mě odvést v podstatě na předoperační vyšetření. Takže mě vezli na vozíku, no a mě se začali honit šílený věci hlavou. Přemýšlel jsem, jestli mám se nechat operovat a podstoupit riziko toho, že vlastně se to nemusí povést a že můžu ochrnout i tak. A nebo jestli prostě na tu operaci nepůjdu. Nevím do dneška, do dneška, kde se to ve mně vzalo, ale prostě křičel vevnitř hlas, nechoď na operaci, zvládneš to sám. Takže já jsem odmítl, sleze jsem z toho kolečkového křesla a nechal jsem se bývalou ženou tenkrát odvést domů s tím, že teda na operaci nepůjdu. Samozřejmě vystrašil jsem kompletně celý okolí, protože všichni věří doktorům to, co řekli a nikdo vlastně neznal moje vnitřní pocity. Každý znal jenom tu informaci zvenčí a každý si myslel, že prostě na tu operaci jít musím. No ale nemusíš. Nemusíš, protože pokud uvnitř cítíš, že to udělat nemáš, tak si myslím, že je velmi dobrý tu intuici poslechnout. Mně se to teda vyplatilo, já tu intuici poslechl, ale byl jsem tedy rozhodnutý udělat cokoliv pro to, abych se vyléčil. Takže byl jsem rozhodlej i to, že budu ležet jakoukoliv dlouhou dobu v posteli a že vstanu teprve tehdy, až budu vědět, že jsem v pořádku. To samozřejmě není tak jednoduché, protože jsou tam ty strachy, co když se to nepovede, co když opravdu ochrnu, a taky utíkají peníze, že? protože člověk je nemocný a nemůže do práce, ale. To si myslím, že je nejdůležitější věc uvědomit si, že pokud bude člověk nemocný a pokud ochrnu a pokud budu na vozíku, tak už nikdy nebudu mít možnost vydělávat ty peníze stejným způsobem, jak jsem je vydělával. Možná nebudu mít možnost je vydělávat žádným způsobem a bude ze mě invalida. A tahle informace mě natolik nakopla, že opravdu jsem dělal všechno pro to, abych se uzdravil sám. Nejdřív jsem teda přijímal pomoc ještě kamaráda, který pomáhal rukama. Vylečil tenkrát moji dceru energetickým léčením rejky. Měla ji taky na operaci a doktoři taky řekli, že bez operace v žádném případě se ji to nespraví, měla zúžený močovod. Takže možná už ta informace tenkrát pro mě byla docela rozhodující pro to mý rozhodnutí pozdější, protože kamarád mě na tu dceru působil. Světe div se, tenkrát šla na předoperační vyšetření a doktor řekl, že na operaci nemusí, že je to v pořádku. Byl z toho překvapený, říkal, že se to může stát samo, že se to spraví, tak jsme se tak jako v duchu zasmáli, že samo to nebylo, že tomu pomohl ten kamarád. No ale ta informace v mě zůstala a bylo mě jasný, že nějakým způsobem to půjde. Takže i když já jsem měl ten problém, tak jsem tak trochu spolíhal na toho kamaráda, ten přišel, několikrát mě na ty záda šáhnul a mně se to vždycky zlepšilo, ale potom jsem dělal ty stejné věci, které vlastně mi ty záda způsobily, což znamená, záda jsou, je to opora života, páteř, opora života, opora těla. A z psychosomatického hlediska, pokud máme problémy, a má i většina lidí v dnešní době, a problémy ze zády, tak je to vlastně strach o životní jistoty. Je to strach o zabezpečení, je to strach o to, jak na tom budeme, jestli... A obstojíme v tom životě, jestli se uživíme, jestli uživeme rodinu. A všechny tyhle ty strachy se promítají do bederní části dozad. Takže když ty strachy pokračují a my děláme stejné věci, které nám to způsobili, tak samozřejmě se nám ta nemoc vždycky vrátí, co se stalo i mně. Když mě kamarád pomohl, tak jsem dělal dál ty věci a pak se to stalo už natrvalo, nebo natrvalo na tu dobu, kdy mi řekli, že teda musím jít na tu operaci, jinak že ochrnu. No, a že nikdy se nevzdávejí. No, já jsem se nevzdal. Jsem si řekl, že ne, že prostě to nenechám tak, že neuvěřím tomu, co mě řekli, neuvěřím té prognoze a prostě vylečím se. Jak jsem k tomu dospěl? No, dospěl jsem k tomu tak, že začal jsem studovat knížky. Zjistil jsem, že kamarád pomohl mé dceři rukama, že používal nějakou energii rejky, o které jsem tenkrát absolutně nic nevěděl, ničemu jsem nevěřil, takovýmhle věcem, až teda když jsem viděl, že pomohl té dceři, tak přece jenom se tam něco povolilo. No a já začal zkoumat tyhle ty věci, začal jsem si číst o tom knížky a pomaličku jsem to zkoušel sám na sobě. Přikládal jsem na své ruce, vůbec nic jsem necítil, absolutně ne, ale věřil jsem tomu. A to si myslím, že je zásadní, prostě člověk by tomu měl věřit, pokud něco dělá takového. No a já tomu věřil, taky to byla jedna z mála možností pro mne, a jak se uzdravit, protože z lékařského hlediska jsem měl ochrnout a já teda hledal alternativní cestu, jak z toho ven. No a tady tohle to mě přišlo velmi blízký, protože měl jsem už informaci, že to pomohlo dceři a tak jsem četl spoustu příběhů, kdy to pomohlo jiným lidem. No a já to zkoušel sám na sobě. Každý den poctivě jsem na sebe přikládal ruce, představoval jsem si, jak k proudí energie, která mě léčí a věřil jsem v tom, že mi to vlastně pomůže. Trošku jsem byl zklamaný z toho, že vlastně necítím žádnou energii v těch rukách. Necítil jsem dokonce žádný mravenčení, teplo, nic z toho, co se popisovalo v těch knížkách. Ale dělal jsem to poctivě. Dělal jsem to poctivě a hlavně jsem se dobře cítil. Po každý, když jsem si udělal tohle léčení rukama, tak jsem se dobře cítil. A to mi dávalo naději, že vlastně něco opravdu je, i když to nevnímám pocitově, fyzicky, takže opravdu se něco děje. No a nakopl mě to neskutečně, když jsem myslel, že se můj stav začíná zlepšovat. Trvalo to teda dlouhou dobu, asi dva, 3 měsíce. A do té doby jsem se opravdu nemohl pohnout. Bylo to nakonec tak zlý, že jsem se nedostal ani na záchod. Ani na malou, ani na velkou. Takže jsem to dělal do kiblu. Vedle postele na velkou jsem se snažil dolíst, ale nešlo to. Takže moje bývalá žena mě tenkrát táhla na DC. A tam jsem jako zvíře se snažil vylézt na tu mísu, ale ty bolesti byly tak šílený, že jsem nebyl schopen na tu mísu vylézt. No a nutkání na tu velkou bylo tak velký, že mně nezbylo nic jiného, než to udělat na zem. To byl pro mě zásadní zlom v mém životě, protože jsem si najednou uvědomil, že nic není tak důležitý, jako to, abych se uzdravil. Vlastně všechny ty věci, které předtím byly pro mě extrémně důležité a bylo to mít dostatek peněz, abych zabezpečil rodinu, a mít pěkný auto, mít dům a prostě cokoliv z těch hmotných věcí, co bylo pro mě důležité, najednou totálně ztratilo smysl. Jediný, co pro mě mělo tehdy smysl, tak bylo to, abych byl zdravý, abych se znovu dokázal postavit na nohy abych byl stačný, protože ta představa, že se o mě někdo do konce života bude starat, byla neuvěřitelná a to mě tenkrát zvedlo. Samozřejmě ne v tu chvíli, v tu chvíli jsem to třeba opravdu udělal na tu zem, styděl jsem se neskutečným způsobem. Styděl jsem se strašně moc, že jsem vlastně jako dospělý člověk musel udělat svoji potřebu na, na zem, takže a jsem vzal papír, uklízil jsem to po sobě, abych tam nic nenechal, čistil vodou, když jsem dosáhl do umyvadla. No, tahle zkušenost si myslím, že byla pro mě zlomová potom v tom dalším léčení, protože jsem chtěl udělat opravdu všechno, ale opravdu absolutně všechno, co mě dostane zpět do normálního života. Takže jsem na sobě opravdu denně pracoval, Denně jsem studoval spoustu věcí o tom, jak se dá vyléčit, bez toho, že by tam byl lékařský zákrok. No a pracoval jsem na sebe každý den. Každý den jsem poslouchal meditační hudbu, každý den jsem dělal rejky, každý den jsem studoval nový a nový knihy. No a světe div se, můj stav se začal lepšit. Takže tím, že jsem to nevzdal, naopak jsem se nakopl takou takovou tou myšlenkou, že nechci se vzdát. A tak se stav začal lepšit a to byl obrovský signál pro mě, že jdu správnou cestou. Takže já pokračoval den po dní, týden po týdnu, až asi po čtyřech až pěti měsících najednou jsem dokázal vstát z postele. Do té doby jsem neviděl ani kuchyň, která byla opatroňiš, protože nosili mě jídlo a jsem se všechno, když jsem dělal postely. posteli. Takže dostal jsem se z postele ven, Dostal jsem se na ten kýžený záchod, umýval jsem se předtím třeba ve sprše tak, že jsem ležel na zemi a nechal jsem na sebe pouštět vodu. A v leže, kam jsem dosáhl, tak jsem se uměl. No a teď přišel okamžik, kdy jsem vlastně mohl sednout na tu mísu, to byl zázrak. To, že jsem se dostal, se dostal vlastně na WC, sedl jsem si a dokázal jsem udělat velkou stolici do mísy, tak to byl pro mě, to byl okamžik štěstí. Že pro toho, kdo neměl nějakou těžkou nemoc nebo ohrožení zdraví až v takové míře, tak to může být nepochopitelný, ale pro mě to byla obrovská výhra. To, že jsem to nevzdal, to, že vlastně jsem dokázal opravdu znovu se posadit na záchod, tak to byla pro mě neskutečná výhra. Já jsem byl tenkrát tak šťastný, že vlastně můžu udělat, že můžu kadit do záchodu, že nevím, co bych za to dal v tu dobu. A do dneška teďka, vlastně když o tom mluvím, tak to ve mně zůstalo. Zůstalo tam hm, to přesvědčení a ta víra, že dokážeme cokoliv. Když skutečně chceme, nevzdáme to, tak skutečně dokážeme cokoliv. Takže já jsem se z toho uzdravil, nakonec jsem potom začal cvičit rehabilitace a bez toho, že bych šel teda na operaci, tak jsem naochrnul, i když tam samozřejmě doktoři mě nechali 10%, 90 bylo v podstatě skoro pro mě 100, ale Alehnul jsem, zvládl jsem to, byl jsem na sebe neskutečně pišný, jsem do dneška, v té nemoci jsem velmi vděčný za to, co mě přinesla. Protože díky ní jsem se začal měnit, začal se mě totálně měnit svět. Začal jsem vnímat jiný hodnoty života. A druhá polovina života, která pro mě začala v tu dobu, nebo tu dobu ještě nebyla druhá polovina, ale blížila se. Takže tam byl obrovský zlom. Já v tu dobu začal meditovat a začal jsem spoustu věcí dělat jiným způsobem. A začaly se mě otvírat nevídaný věci, kdo do té doby prostě pro mě zavřený. Ale o tom chci mluvit až potom v dalších dílech, protože mám toho neskutečně moc, neskutečně moc témat. A meditace byla jedna vlastně z nejdůležitějších věcí hnedka potom co jsem vstal z postele, protože mě začala neuvěřitelně sklidňovat dovnitř a začal jsem si uvědomovat spoustu dalších věcí, které mě potom posunovaly dál a dál. Takže myslím si, že to byl začátek mé cesty semka na Bali, protože nebýt mé nemoci a nebýt toho, že jsem se tenkrát dostal tak hluboko na dno, tak bych tady stoprocentně nebyl, pokračoval bych dál v nějakém biznisu, kde bych se snažil vydělat co nejvíc peněz, abych mohl co nejvíc utratit a pak zase co nejvíc vydělat a zase co nejvíc utratit a byl v tom začarovaným kruhu, kde je většina dnešní populace. Takže moje nemoc mě pomohla a díky tomu, že jsem to nevzdal, díky tomu, že jsem v sobě našel, našel vnitřní sílu, tak uh, jsem dneska na Bali a jsem za to neskutečně vděčný. Navíc tuhle zkušenost předávám dalším lidem a vlastně od začátku, kdy jsem začal psát blog, michalshark.cz tak v podstatě ten blog teďka dávám do podcastu a tohle je můj první příspěvek o tom, jak nikdy se nevzdávej. Je to jedno, jestli máš nemoc nebo máš problémy nebo jsi drogově závislý nebo jsi alkoholik nebo kouříš nebo máš prostě problémy ve vztazích a důležité je to nevzdát. Najít v sobě tu vnitřní sílu a jsme to my kteří se dokážeme zvednout znovu ze země a jít dál a nakonec být posílení místo, aby jsme byli zlomení. A tohle je můj vzkaz z prvního podcastu. Díky moc za to, že jste mě poslouchali a moc se těším na další. Těch témat mám opravdu hodně, takže se těšte, protože budu přidávat postupně a těším se na vaše reakce. Doufám, že vás to bude bavit, já jsem to hodně zkrátil. Kdybyste jste chtěli vědět víc, o té nemoci a o tom průběhu celým, tak velmi rád to ještě rozvinu, ale pro dnešek stačí. Děkuju, no mějte se. Ciao.